0: Irgendwann sitzt man da, dann ist man angereist, dann war man in der Maske und dann ist einfach die Zeit um. Und natürlich geht es mir dann auch so, dass ich denke, oha, vielleicht das fehlt mir noch oder das hättest du noch lesen sollen. Klar, es geht immer besser, aber das ist natürlich auch eine wichtige Message für uns Frauen, zu sagen, wir sind oft so perfektionistisch. Das muss und kann es nicht sein, weil dann kann ich nie den Mund aufmachen.
1: Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von ProQuote.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Macht's Gleich, dem ProQuote-Podcast über Sexismus in den Medien. Wir sprechen darüber, was
1: wir als JournalistInnen gegen Sexismus in den Medien tun können. Wir tauschen Erfahrungen aus und besprechen, wie wir die Arbeitswelt am besten jetzt gleich gerechter machen können. Ich bin Sarah Stendel.
2: Und ich bin Liske Jags und wir sind JournalistInnen und wir sind eure Hosts aus dem Vorstand des Vereins ProQuote Medien. Hallo Sarah. Hallo Liske.
1: Heute soll es mal um ein Phänomen gehen, das zum Glück immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und zwar geht es um die Tatsache, dass in den Medien hauptsächlich Männer als Experten zu Wort kommen. Gerade wenn es um vermeintlich harte Themen geht, wie Politik, Wissenschaft oder Wirtschaft. Und wir wollen einerseits wissen, was können Medienschaffende dafür tun, damit nicht immer nur Männer uns die Welt erklären. Also wie finden
2: wir weibliche und generell diversere
1: ExpertInnen?
2: Genau, ganz wichtiges Thema. Und wir wollen uns und auch anderen Journalisten Mut machen, mit ihrer Expertise in die Öffentlichkeit zu gehen, weil das passiert einfach noch viel zu selten. Die Frage ist, wie können wir Journalistinnen uns als Expertin auch platzieren? Wie werden wir sichtbar? Und auch ganz praktisch, auf was müssen wir eigentlich achten, wenn wir zum Beispiel in eine Talkshow eingeladen werden? Das kann ja auch mal vorkommen und ist ja auch wünschenswert. Und dafür haben
1: wir heute eine Journalistin zu Gast, die ihr in den vergangenen Monaten vielleicht schon mal bei Lanz oder Anne Will, bei Mai, Sperger oder Hart, aber fair gesehen habt. Herzlich willkommen, Christina Berndt. Schön, dass
0: du da bist. Ja, hallo. Danke, dass ich mit euch hier sprechen darf heute. Wir
2: freuen uns. Christina ist Journalistin und auch Buchautorin. Sie hat unter anderem einen Bestseller zum Thema Resilienz geschrieben und sie ist seit vielen Jahren Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. Ihre Schwerpunkte sind da Medizin und Forschung, und sie hat für ihre Arbeit auch schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Unter anderem wurde sie letztes Jahr zur Wissenschaftsjournalistin des Jahres gewählt. Mega cool. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und wir haben es gerade schon gesagt, du bist vor allem seit
1: Beginn der Corona-Pandemie viel in Talkshows aufgetreten. Und wenn man sich diese Auftritte mal anguckt, dann fällt auf, dass du da oft die einzige Frau in der Runde bist. Wie ist das so für dich?
0: Ich finde, das hat abgenommen. Also es ist tatsächlich nicht mehr ganz so häufig so. Manchmal bin ich die einzige Frau gewesen, aber man sieht schon, dass einfach auch unser aller Arbeit, ja eure Arbeit auch bei Pro Quote da doch Spuren hinterlässt. Und man das eigentlich auch in den Talkshow-Formaten nicht mehr so macht, dass man nur eine Frau einlädt. Wenn ich die einzige Frau bin, das ist mir jetzt eigentlich egal von meinem Gefühl in der Talkshow her, dass ich denke, ich muss da jetzt keine besondere oder andere Rolle einnehmen. Ich versuche schon weitgehend ich zu sein. Aber klar, manchmal ist es auch so, Gerade wenn es eine Talkshow ist wie bei Markus Lanz, wo es ja viele Themen gibt. Das ist ja nicht nur ein Thema, das da dann an dem Abend besprochen wird, sondern da kommen verschiedene Themen rein. Und dann ging es auch mal in der Sendung ums Gendern, wo ich, glaube ich, tatsächlich die einzige Frau war. Und man dann das Gefühl hat, ja, da bin ich jetzt tatsächlich natürlich nicht wirklich die große Expertin zu diesem Thema. Da weiß ich halt so viel drüber wie ihr auch. Ja, Wir beschäftigen uns natürlich mit dieser Frage als JournalistInnen im Besonderen. Aber da fühle ich mich dann tatsächlich schon berufen, natürlich was zu sagen und denke, das geht jetzt auch kaum, dass ich jetzt hier mich dazu nicht äußere.
2: Dass es dann Nachholbedarf gibt an der Frauenquote, dazu gibt es Zahlen. Die malisa stiftung hat zum Beispiel im Mai 2020 mal analysiert wer in der Corona-Berichterstattung zu Wort kam und hat echt Erschreckendes festgestellt. In TV-Formaten war zum Beispiel nur eine von fünf Expertinnen weiblich. Als MedizinerInnen kamen vor allem Männer zu Wort, obwohl fast die Hälfte aller Ärztinnen in Deutschland weiblich ist. Was glaubst du, woran liegt das?
0: Das hat immer noch so eine Mischung an Gründen. Also das eine ist sicher, dass nach wie vor das Bewusstsein bei den Sendern fehlt, bei den MacherInnen dieser Sendungen zum Teil fehlt, also sie vielleicht nicht genug hingucken, ne, also Gleichzeitig muss man sagen, es ist wirklich, wirklich insgesamt besser geworden. Es sind sehr viel mehr Frauen insgesamt sichtbar. Aber klar, an der einen oder anderen Stelle fehlt da vielleicht noch das Bewusstsein. Es ist aber auch auf der anderen Seite so, dass Frauen oft eben doch nicht so leicht bereit sind, als Experten irgendwo aufzutreten. Das ist weiterhin ein großes Problem. Das sagen auch alle, die bei Talkshows oder solchen Formaten arbeiten. Wenn sie einen Mann anrufen, dann sagt, der Mann halt ganz oft, klar bin ich dabei noch, bevor er weiß, worum es so genau geht. Also ist jetzt etwas überspitzt formuliert, aber klar bin ich Experte und klar mache ich mit und Frauen dann doch oft sagen, oh nein, für diesen Teilbereich, aber bin ich ja eigentlich gar keine Expertin, das lasse ich mal lieber. Es hat natürlich auch was Gutes, dass Frauen vielleicht ne, auf eine positive Art auch wissen, wo ihre Grenzen sind, wo sie wirklich eine Expertise haben. Aber manchmal ist es, glaube ich, auch wichtig zu sagen, na ja, das kann ich auch, wenn ich denke, wer da letzte Woche saß, der ist ja auch kein super, super Expert in diesem mega Spitzenthema. Das kann ich auch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder sagen, wir können da auch hingehen. Und dann merkt man ja auch mit dieser positiven Erfahrung, dass es klappt.
1: Das ist ja wirklich ganz oft so das Argument, ja, wir haben ja einfach keine Frau gefunden. Und das bekommen wir auch zurückgemeldet. Ja, eben viele Frauen sagen ab, so wie du das sagst. Ein Tipp, den man dann zum Beispiel öfter hört, ist auch, wenn man zum Beispiel absagt, dass man dann immer noch eine Frau vorschlägt als Ersatz für sich selbst, so, um zumindest dann anderen Frauen die Bühne vielleicht zu bereiten, finde ich immer ganz gut. Wir von ProQuote haben damals bei Ausbruch der Pandemie und als wir das festgestellt hatten mit den Zahlen in den Talkshows, haben den Hashtag Corona-Expertin ins Leben gerufen und darunter und auf unserer Website weibliche Expertinnen gesammelt, um die Frauen eben sichtbarer zu machen. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele solche Datenbanken, zum Beispiel auch speakerinnen.org, wo man sich mit den unterschiedlichsten Themengebieten als Expertin eintragen
0: kann. Weißt du eigentlich, wie die Talkshows auf dich aufmerksam wurden, Christina? Nein, ich weiß das nicht. Das habe ich tatsächlich auch nie gefragt. Vielleicht natürlich auch aus so einer Schüchternheit. Man fragt ja irgendwie auch nicht, wie kommen Sie denn ausgerechnet auf mich? Das finde ich jetzt auch die falsche Frage, ja, weil ich mich damit ja im Grunde in Frage stellen würde. Ach, was echt? Sie fragen mich, wie, wie fiel Ihnen das denn ein? Das ist aber tatsächlich auch ein Schneeballeffekt. Also, nachdem ich zum ersten Mal bei Anne Will im April nach Beginn der Pandemie, also April 2020, war, wurde ich dann in ganz viele andere Formate eingeladen. Also es ist tatsächlich einfach, Sichtbarkeit schafft Sichtbarkeit. Also das wissen wir Frauen ja gut genug. Darum kämpfen wir ja auch für die Sichtbarkeit von Frauen in Medien. Und das ist auch einfach so klar. Wenn mal jemand irgendwo war und man weiß, die Frau, die kriegt schon einen Satzunfall frei zu Ende oder sie kann Dinge kurz erklären, dann ist es ja auch was, dass man sagt, die lade ich wieder ein. Aber du hast dich
1: Eigeninitiativ quasi in keine Datenbank eingetragen als Speakerin
0: oder als Expertin? Nein, tatsächlich nicht. Und ich könnte mir hier vorstellen, dass das eben auch kam, weil man in der Sendung aktiv womöglich auch eine weibliche Stimme wollte zu diesem Thema. Und ich habe halt auch ein bisschen Erfahrung schon gehabt. Also diese Anne-Will-Talkshow zu Corona war zwar meine erste Corona-Talkshow, ich war aber auch vorher tatsächlich schon mal eingeladen. Ich war ab und zu im Presse. Club Oder in der Münchner Runde oder bei Beckmann, als der noch seine Talkshow machte. Von daher hatte ich ein bisschen Erfahrung und ich glaube, das ist auch das, was diese Leute dann suchen. Sie suchen natürlich jemanden, von dem sie irgendwie wissen, die kann nicht nur toll schreiben, weil das nützt einem ja nicht so viel in der Talkshow, sondern die kann jetzt mal grundsätzlich auch auftreten. Dass ich damals bei Beckmann eingeladen war, war zum Beispiel ganz klar anlassbezogen. Da hatte ich also den Organtransplantationsskandal aufgedeckt und er hatte eine Sendung dazu gemacht und da hat er mich im Grunde als die Journalistin, die da das entdeckt hat, eingeladen. Da, da konnte man mich ja auch schlecht ersetzen sozusagen. Dann hat er es vielleicht einfach mal mit mir versucht. Ja? Und das sind halt so Dinge, wo man denkt, wenn sowas passiert, muss man zuschlagen. Dann muss man da hingehen, auch wenn es es vielleicht schwierig werden könnte, gerade bei dem Thema, das war ja auch nicht so ohne. Aber damit zeigt man eben auch, ich komme mit dieser Situation zurecht. Und natürlich lernt man auch, ist ja auch klar, dass das, wie bei allen anderen Dingen im Leben, das wird immer besser natürlich. Nein, natürlich gibt es zwischendurch auch mal Rückschläge, wo man denkt, das hätte ich jetzt auch diesmal besser machen können. Aber grundsätzlich hilft es natürlich, einfach mal Ja zu sagen und sich was zu trauen.
2: Das ist ein sehr gutes Stichwort, also Beckmann war dein erster Talkshow-Auftritt und wir wollen natürlich auch wissen, wie ist der gelaufen, wenn du sagst, was hast du dann irgendwann besser gemacht, bist du in viele Fettnäpfchen getreten oder wie fühlte sich das für dich an, dieser allererste Talkshow-Auftritt und ja, was würdest du jetzt vielleicht auch besser machen mit der ersten Erfahrung?
0: Ja, diese Situation war ja nicht so ohne, weil es tatsächlich auch eine schwierige Runde war. Ich hatte eben diesen Transplantationsskandal aufgedeckt, bei dem klar wurde, dass Ärzte in Deutschland an mehreren Unikliniken gegen die Regeln zur Organvergabe verstießen. Also wenn ein Patient so schwer krank ist, dass er ein Spenderorgan braucht, dann wird dieses Organ nach strengen Kriterien eigentlich vergeben, weil es ja einen Mangel an Spenderorganen gibt. Und dann ist es natürlich auch, wichtig, dass da es mit Recht und Dingen zugeht, wer diese Organe bekommt. Und es haben Ärzte an mehreren Unikliniken gegen diese Regeln verstoßen und haben ihre eigenen Patienten gegenüber Patienten in anderen Kliniken bevorzugt. Das habe ich ans Licht gebracht und war dann auch bestimmend in den Medien, das ist jetzt schon zehn Jahre her, wirklich äh, monatelang die Medien beschäftigt. Aber es gab natürlich auch unter Ärzten Menschen, die das nicht witzig fanden, dass das an den Tag kam, weil es auch ein Problem war. Erstens für die Abläufe in den Kliniken, wo sich viele ja natürlich an den Pranger gestellt fühlten und auf der anderen Seite auch für die Spendebereitschaft in der Bevölkerung. Und nun hatte ich da eben auch einen Ärztefunktionismus, Sitzen In dieser Runde, der sehr aggressiv war und auch gegen mich persönlich. Also das war insofern sicherlich schon eine der schwierigsten Runden damals. Aber ich bin da eigentlich trotzdem ganz gut rausgegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich meine Position trotzdem gut behaupten konnte. Also besonders schwierig finde ich es immer, wenn man nicht genug Redezeit hat, wenn man so unter Druck sich fühlt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich diesen Raum nehmen muss. Aber es kommt da natürlich auch immer auf den Moderator an, auf die Situation. Es gibt ja auch welche, die einem mehr Raum geben oder auch Situationen, einfach Sendungen, in denen man halt mehr Raum hat. Und dann ist es, finde ich, immer leichter.
1: Jetzt mal ganz konkret, wie hast du dich auf diesen TV-Auftritt vorbereitet oder vielleicht auch generell, wie bereitest du dich auf diese TV-Auftritte vor? Hast du zum Beispiel ja einen Mantrasatz, den du auf jeden Fall unterbringen möchtest oder?
0: Ja, ich bereite mich tatsächlich vor, indem ich mich möglichst umfassend noch einmal zu dem Thema informiere. Also ich bringe mich einfach noch mal auf den letzten Stand, indem ich lese, lese, lese vornehmlich, ja. Es gibt manche Leute, die sagen, man sollte sich vorher drei Dinge vornehmen, also Medientrainer erzählen einem das, dass man sich drei Kernpunkte im Grunde vornimmt, wo man sagt, die will ich unbedingt unterbringen. Das sind hier meine wichtigen Messages. Das ist vielleicht auch was, womit ich ein bisschen über das Übliche hinausgehe, was man jetzt nicht schon fünfmal in anderen Corona-Talkshows gehört hat, dass man sich sowas so ein bisschen zurechtlegt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine große Hilfe ist. Ich persönlich bin jetzt nicht so jemand, der gerne so Sachen unterbringt, weil ich auch vielleicht nicht so strategisch bin, also mir liegt jetzt eher am Gespräch miteinander. Das ist jetzt einfach mein Persönliches, dass ich so denke, ich mag so auch Produktplatzierung nicht, selbst wenn ich über meine Bücher rede, dann sagen einem natürlich auch Verlage, bitte erwähnen das Buch und sag immer, wie ich auch geschrieben habe. Ich mag sowas eigentlich nicht so, das liegt mir nicht, ich bin eher spontan, ich bin natürlich, aber es ist sicher trotzdem ein kluger Tipp. Also gerade, wenn es auch ein Thema ist, in dem man nicht so seilfest ist, ne? weil man natürlich irgendwie in 20, 30 Talkshows zu Corona sitzt, dann ist es doch immer irgendwie Corona. Wenn man jetzt jedes Mal was komplett anderes hat, ist es wahrscheinlich schlau, sich vorher zu überlegen, was sind jetzt meine Key Messages, was ist eigentlich das Wichtigste, was ich in dieser Show unterbringen möchte.
2: Kannst du grob schätzen, wie lange du dich vorbereitest? Weil ich fand, das klang jetzt auch, gerade wenn du neue Punkte reinbringen willst, die vielleicht in Talkshows noch nicht fehlen, nach einigermaßen Vorbereitungszeit, weil du vermutlich diese Talkshows dir vielleicht ja nochmal anschauen musst und wenn du dich nochmal tiefer einliest, hast du da so für dich selber so, dass du weißt, okay, pf, einen halben Tag, einen Tag brauche ich schon oder länger?
0: Ich nehme mir im Grunde die Zeit, die ich habe. Gerade in der Corona-Zeit waren wir WissenschaftsjournalistInnen ja nun auch wirklich nicht arbeitsarm. Das heißt, so viel Zeit hat man ja nicht unbedingt, aber in der Regel ja zum Beispiel die ganze Anreise. Ne? Für mich aus München war es ja meist ein weiter Weg. Hamburg, Köln, Berlin, so stundenlange Anreisen und mindestens in denen les, les, les ich. Und wenn man halt weiß, man ist nächste Woche erst eingeladen, was aber eine Seltenheit ist, dann gucke ich natürlich bis dahin auch alle Talkshows, die ich kriegen kann, damit ich weiß, was wurde schon so alles von wem gesagt. Aber ich würde jetzt nicht in der Rückblende nochmal Talkshows anschauen, es sei denn, ich weiß, da gab es irgendeinen Eklat über irgendwas, das müsste man jetzt noch mal gesehen haben. Nee, ansonsten bin ich eher die, die dann tatsächlich so viel liest, wie es noch irgend geht. Und ja, das können schon einige Stunden dann werden.
2: Aber dann fühlst du dich danach wahrscheinlich sicher und kannst einfach noch mal anders wirken, vermutlich auch in so einer Runde,
0: ne? Naja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man auch up to date ist, wenn man sich da hinsetzt. Einerseits Mut zur Lücke, ne? Wir haben eben gesagt, man muss sich auch mal trauen. Also wenn ich mir jetzt wieder sage, ne, aber eigentlich müsste ich ja alles über Corona wissen, was da irgendwie in den letzten acht Wochen noch passiert ist. Das schafft man ja gar nicht. Also ich glaube, das ist schon auch eine wichtige Message. Klar, gute Vorbereitung, wichtig. Man will sich da ja auch nicht blamieren, indem man irgendwelches falsches Zeug erzählt aber es kann natürlich nicht perfekt sein und insofern ist auch gut, dass die Zeit ein limitierender Faktor ist. Irgendwann sitzt man da, dann ist man angereist, dann war man in der Maske und dann ist einfach die Zeit um. Und natürlich geht es mir dann auch so, dass ich denke, oha, vielleicht das... Fehlt mir noch oder das hättest du noch lesen sollen. Klar, es geht immer besser, aber das ist natürlich auch eine wichtige Message für uns Frauen, für alle anderen auch, aber auch für uns Frauen uns zu sagen, wir sind oft so perfektionistisch. Das muss und kann es nicht sein, weil dann kann ich nie den Mund aufmachen.
2: Gibt es denn etwas von deinen Talkshow-Erfahrungen jetzt, wo du sagst, das würdest du jetzt wirklich anders machen? Also wir hatten schon einige Themen mit, ne? den Raum sich nehmen, Mut zur Lücke. Gibt es noch etwas, was du am Anfang vielleicht gemacht hast, was du jetzt nicht mehr so machen würdest?
0: Also für mich ist es nicht so, dass ich eine strategische Änderung habe in meinem Talkshow-Verhalten. Also es gibt natürlich trotzdem Sätze, die ich lieber nicht gesagt hätte in Talkshows oder Momente, wo ich denke, da hättest du aber was sagen sollen oder dies hättest du sagen sollen, ja.
2: Hast du so einen Satz mal für uns? Was für einen Satz würdest du nicht nochmal sagen?
0: Den wiederhole ich doch jetzt nicht nochmal, bin ich. <lacht> Okay, verstehen wir. Der bleibt unter Verschluss. Nein, aber das gibt es tatsächlich immer wieder und das quält mich manchmal auch dann hinterher, dass ich denke, oh nee, was hast du da gesagt? Oder wie hast du es gesagt? Oder hä? das sind aber auch so Dinge, wo ich finde, das müssen wir halt versuchen abzulegen. Das ist wirklich auch dieser oft weibliche Perfektionismus und dieser Wahnsinnsanspruch an uns, ja. Wir müssen uns echt immer wieder klar machen. Im Grunde, das schreibe ich ja auch in meinen Büchern, wenn ich das jetzt doch mal sagen darf, ja also auch Zufriedenheit. ja Wie schaffe ich das, indem ich einfach auch mal sage, okay, der Drops ist gelutscht und ich erinnere mich jetzt eben nicht an die drei Sätze, die ich besser nicht gesagt hätte oder den einen, meistens ja ein Moment, wo man hinterher denkt, hm, war vielleicht nicht so gut, sondern ich erinnere mich bewusst an die fünf, drei, zwei Sätze, wo ich gut war und wo ich denke, gut, dass ich das untergebracht habe und wie gut, dass ich das gesagt habe, damit man auch seinen Frieden Macht Ja, denn sonst wäre ja die Konsequenz, ich gehe nie wieder hin. Nein, es ist nicht perfekt. Ein guter Tipp gegen das Hätte-Gefühl. Ne? Ja, man muss einfach dann seinen Frieden damit machen und sagen, das war gut genug und das habe ich gut gemacht und darauf kann ich stolz sein.
2: Schaust du dir denn dann die Folge oder Aufzeichnung mit dir dann
0: überhaupt noch mal an hinterher? Nein, tatsächlich, das mag ich nicht. Also anhören kann ich mich noch ganz gut, aber da dieses Ansehen mag ich eigentlich nicht und selbst wenn es eben eine Aufzeichnung war oder ich schaue mir eigentlich keine Videos von mir an. Also ich mache ja auch in der Süddeutschen Zeitung immer diese Videokolumne, die sehe ich mir eigentlich auch nicht an, es sei denn ich muss dringend, weil ich irgendwelche Grafiken dazu nochmal anschauen muss oder sowas. Nee, das mag ich nicht so wahnsinnig.
2: Ist vielleicht auch gut, um dann das abzulegen und zu sagen, so, das ist jetzt fertig, Aufnahme ist im Kasten und das Hätte-Gefühl muss ich jetzt nicht extra provozieren, indem ich nochmal alles rewatche.
0: Ja, wobei andererseits lernt man natürlich auch, ja, wenn man sich dann mal anguckt und denkt, oh, wie hältst du deine Hände, du sitzt da aber doch komisch. Also das wäre natürlich an sich nicht so blöd. Ich glaube schon, dass es, wenn man sich dann nicht selber quält, zu sehr an sich klug wäre. Wenn man das kann, würde ich sagen, angucken und sich natürlich auch offen Tipps holen von anderen, was die sagen aber auch nicht auf jedes Genörgel eingehen. Es gibt natürlich auch Leute, die dich hinterher anschreiben, die dir auf Twitter, sonst wo per E-Mail... Irgendwelche Boshaftigkeiten zuschicken, Bösartigkeiten, dass man das halt auch nicht zu sehr in sich reinfrisst und denkt, nur weil das jetzt ein, zwei, drei Leute vielleicht so finden, dann fokussiere ich mich auch da eher auf die, die dir hinterher schreiben, ach, ich mag sie so und ich finde das so toll, wie sie immer, ne das und jenes und überhaupt und sich das ausdrucken und an die Pinnwand hängen und eben nicht die Dinge, über die man traurig ist oder die einen verletzen.
1: Du hast gerade schon gesagt, wie hält man die Hände, wie präsentiert man sich, wie, wie wirkt man so? Du wirkst ja immer wahnsinnig souverän und kannst super gut frei sprechen. Ist das was, was du bewusst trainiert hast, vielleicht auch mit Medientraining oder ist das einfach ein Talent von dir?
0: Das ist ein Talent von mir tatsächlich. Ich habe zwar auch an einem Medientraining schon mal teilgenommen. Bei uns in der SZ gab es auch mal ein zum moderatorinnen -Training. Das hilft auf jeden Fall. Also ich finde das prima, so zu machen. Ich halte halt auch sehr viele Vorträge und ich spreche einfach gerne gerne grundsätzlich. Also ich spreche auch gerne vor Publikum. Ich bin zwar durchaus auch immer noch nervös und oft geht es mir so, dass ich vorher denke, wieso habe ich jetzt hier zugesagt und sitze nicht zu Hause auf meinem Sofa? Ja, da könnte ich es eigentlich schöner haben. Aber an sich Macht es mir auch eine gewisse Freude, das ist sicher eine Grundvoraussetzung, dass man einfach auch gerne mit Menschen redet oder vor Menschen redet. Aber man kann natürlich wahnsinnig viel lernen, wenn man sich da professionell coachen lässt. Ja, Vielleicht hätte ich das auch längst zu Beginn der Pandemie mal anpacken sollen, <lacht> habe ich aber nicht. Gibt es sonst noch irgendwie so kleine
2: Tricks, die du vielleicht drauf hast oder weitergeben kannst? Also Jetzt mal so ein bisschen banal, aber es gibt ja zum Beispiel immer die Ansage, im TV soll man keine Streifen tragen, ich glaube wegen diesem memoré effekt oder so, weil das dann verschwimmt. Es ist ja auch irgendwie so, also die Kleiderfrage wird bei Frauen doch auch wieder viel stärker bewertet als bei Männern, oder?
0: Ich glaube, dass das Zuschauer*innen immer noch so machen, ja, dass sie über Frauen immer noch reden, wie die aussehen, wie die gekleidet sind. Frage ist, müssen wir uns davon abhängig machen? Ich finde, dass da ja auch insgesamt eine gewisse Lockerheit einzugehalten hat, dass man ja auch mehrmals dieselben Sachen bitte anziehen darf. Wenn ich denke, ich meine, ich bin jetzt über 50. In meiner Kindheit hatten ja Nachrichtensprecherinnen wirklich jeden Tag was anderes an und inzwischen sieht man natürlich auch unsere tollen Anchor Women. Karme oder so, wo man Kleidung wiedererkennt. Und das finde ich ja auch richtig. Und das ist auch was Nachhaltiges. Es ist ja völlig irre, da jedes Mal was anderes anzuziehen. Aber klar, du stehst vor einem großen, großen Kleiderschrank und denkst, was ziehe ich an? Und da gibt es also klare Dinge, die wichtig sind zu beachten. Nämlich, dass die allermeisten Studios nicht gut mit Weiß klarkommen, man sollte also nicht unbedingt rein weiß anziehen, man sollte nicht gemustert anziehen, also auch nicht so ein leichtes Strickmuster, weil das tatsächlich vor den Kameras ganz seltsam changiert und verschwimmt. Also das ist was, was dann einfach von daher nicht gut ist. Ich persönlich ziehe auch keine Kleider an in der Regel. Es sei denn, ach, das stimmt eigentlich nicht. Also kommt aufs Studio an. Das ist vielleicht auch noch ein wesentlicher Tipp natürlich. Vorher das Studio anschauen. Wenn ich nicht genau weiß, wie die Kulisse im Presseclub ist oder bei Hard Aber Fair, dann ist es schon schlau natürlich, sich die Sendung vorher bitte mal anzugucken, wenn man das bis dahin nicht getan hat. Natürlich logischerweise auch als Vorbereitung auf das Format, die Gesprächsabläufe. Was ist das überhaupt für eine Sendung? Gibt es da Einspieler? Gibt es da Musik? Gibt es da andere Unterbrechungen?« aber auch auf das Optische, denn bei Hard Aber Fair in dieser knallroten Kulisse mit einem roten Kleid zu sitzen oder einem Orange oder Lila ist eventuell nicht so gut. Das sollte ich mir natürlich vorher anschauen und ich persönlich trage tatsächlich auch nur dann Kleider oder Röcke, wenn es solche Studios sind, wo man auf solchen hohen Hockern sitzt, wie zum Beispiel bei Hard Aber Fair oder auch bei Maischberger. Ich würde es nicht machen, wenn ich in so einem Sessel sitze wie bei Lanz oder Anne Will, wo man ja ganz offen weil du ja irgendwie doch immer nie weißt, wie, wie deine Beine da, wie man dir unter den Rock gucken kann. Das ist also ich finde es schwierig. Kann natürlich jede Frau für sich um Gottes willen selber entscheiden. Äh, nur das sollte man immer bedenken. Wie komme ich da rüber? Wie werde ich gefilmt? Worauf? Sollte ich vielleicht noch achten und tatsächlich auch mit Schmuck aufpassen, der klappern kann oder ne, solche Dinge sollte ich auch bedenken, mit Ohrringen, mit Headsets, das kann auch mal schwierig werden. Ja,
1: super, das war doch jetzt sehr
0: hands-on auf jeden <lacht> Fall
1: von jemandem, der da schon Erfahrung hat. Ich fand es gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, du magst das nicht so gerne, über deine Bücher zu sprechen oder, oder das einfließen zu lassen, dass du das ja geschrieben hast und so. Und das ist ja vielleicht auch was, was wieder sehr viele Frauen machen, Ja, dass Frauen sich nicht selbst loben wollen, weil es ihnen negativ ausgelegt wird, vielleicht ja auch. Es gibt zum Beispiel eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2016 und die hat herausgefunden, dass männliche Wissenschaftler sich sehr, sehr, sehr viel häufiger selbst zitieren als Frauen und dadurch dann automatisch natürlich auch mehr Anerkennung und in der Wissenschaft weiterkommen. Ja, du hast auch gerade deine Videokolumne nochmal angesprochen und ausgesagt. Ja, das ist so ein bisschen, fällt ja auch nicht so leicht. Weißt du denn, ob die Kolumne zum Beispiel sehr viele Frauen teilen oder mehr Männer oder wie das ankommt so?
0: Ich weiß, dass es tatsächlich sehr gut ankommt. Also auch da kriege ich manchmal bösartige Mails nach dem Motto, wie sie da schon stehen. Also auch so frauenfeindliche Kisten, also wo man schon denkt, ah, was hast du denn für ein Problem hier jetzt eigentlich? Ja, also es ist schon manchmal auch eklig, aber das sind sehr, sehr wenige. Und es gibt da wirklich viel, viel positives Feedback und das sehe ich auch in den Mails. Ja. Und sind das mehr Frauen oder Männer? Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich kriege also von beiden Geschlechtern, ohne dass ich es gezählt hätte, wirklich ganz tolle Komplimente auch immer wieder. Das muss man echt sagen. Also Leute, die mich, so was ich ihnen schon immer schreiben wollte. Und jetzt habe ich heute wieder ihre Videokolumne gesehen und ich wollte ihnen nochmal sagen, ich finde das so toll, dass sie, weiß ich nicht, das so ruhig erklären oder gut erklären und Danke dafür, für Ihre ganze Berichterstattung. Sowas kommt auch und das finde ich schon auch toll, dass unsere Gesellschaft da diesen Schritt gemacht hat, dass wir mehr zu einer Lobkultur werden und uns auch nicht mehr so eklig gegenseitig runtermachen. Also das kann man ja auch noch mal sagen. Auch Talkshows sind ja anders geworden. Das war ja vor 20 Jahren auch mehr so ein Hauen und Stechen und wer ist am lautesten und haut den anderen am meisten in die Pfanne. Und das ist ja nun nicht mehr so. Also gerade in den letzten Jahren hat sich das deutlich verändert und insofern kann man da auch nochmal Frauen ermutigen zu sagen, es ist nicht unbedingt so ein Hexenkessel.
2: Also über Social Media kommt vor allem ja auch Feedback, aber es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße. Man kann ja die sozialen Netzwerke auch nutzen, um sich selbst professionell zu bewerben und aufzustellen, wenn man dann möchte. Zum Beispiel LinkedIn oder Twitter sind ja ganz gute Kanäle dafür. Setzt du das denn selbst auch bewusst ein?
0: Ja, absolut. Ich nutze Twitter allerdings vornehmlich. Alles andere ist bei mir so ein bisschen am Verhungern. Ich bin zwar bei Facebook, aber auch mehr, damit mich Leute vielleicht mal direkt kontaktieren, wenn sie eine investigative Medizingeschichte haben oder so. Ich bin auch bei LinkedIn, aber ehrlich gesagt, mehr aus Höflichkeit so ungefähr, wenn da Anfragen kommen. Das pflege ich nicht wirklich. Aber Twitter pflege ich, das mache ich und habe da, ja, mein Gott, ich habe jetzt so knapp 9000 Follower. Das ist für eine Journalistin eine Wissenschaftsjournalistin sehr, sehr ordentlich. Aber äh, klar, mein Gott, lächerlich gegen andere, die da 50.000 oder sonst wie viele haben. Aber klar, es ist schon ein Stück. Und ich bin da natürlich gerade auch in dieser Corona-Diskussion zum Teil durchaus im Feuer. Also zum Teil auch, klar, wird auch über Videokolumnen geschimpft, die ich da natürlich auch poste. Also auch da kommen zum Teil diese frauenfeindlichen Geschichten aber es kommen eben auch inhaltliche Dinge natürlich bis hin äh, zu Vorwürfen, die auch justiziabel sind. Also wenn ich zum Beispiel in Kommentaren in der SZ was schreibe zum Thema Impfpflicht oder halt sage, wir brauchen mehr Maßnahmen oder es ist in Ordnung, dass Nicht-Geimpfte jetzt vielleicht manche Dinge nicht dürfen, dann kommen da halt auch übelste Anwürfe bis hin zu Frau Göppels oder sie hätten auch KZ-Wärterin werden können. Also solche Geschichten die geben wir dann auch zur Anzeige. Gut, Strafverfolgung wird man sehen, das zieht sich ja auch alles ewig und oft sind die Leute nicht identifizierbar, aber manchmal sind sie tatsächlich identifizierbar, schreiben das unter ihrem Klarnamen oder so und dann finde ich es auch wichtig, dem entgegenzutreten, weil ich es einfach wichtig finde, ein Zeichen zu setzen, dass wir so bitte nicht miteinander kommunizieren.
2: Also auf Twitter gehst du auch auf Diskussionen ein? Also sie müssen ja nicht immer so ausarten, aber du sendest quasi nicht nur meine neue Videokolumne ist online, sondern du gehst auch in den Austausch mit den FollowerInnen?
0: Selten. Also ich beantworte Nachfragen. Also ich gehe auf keinen Fall in den Austausch mit solchen Leuten, die ich jetzt eben zitiert habe. Mir ist tatsächlich irgendwann mal ein Fehler unterlaufen. Da habe ich eine Sache falsch interpretiert. Das schreibe ich dann auch. Da habe ich dann gesehen an den Kommentaren, oh, ich habe da offenbar was falsch gelesen. Das korrigiere ich dann auch und dann gehe ich auch ein Stück weit in den Austausch. Ich mache es aber relativ wenig. Was ich schon mache, ist, dass ich mich grundsätzlich stark zurückhalte. Also ich gehe nie aggressiv in diese Diskussionen. Ich bleibe immer total sachlich und versuche dann niemals irgendwie angefasst zu reagieren oder Leute blöd zu finden oder so. Neulicher ja tatsächlich mal, da habe ich ein Interview mit Bill Gates gepostet, natürlich auch wieder sowas, habe ich also mit meinem Kollegen Stefan Cornelius Bill Gates interviewt, habe den Link gepostet auf Twitter, kurz auch was dazu gesagt, was drinsteht und dann kam so der Anwurf, ach ja, die Wissenschaftsjournalistin des Jahres, jetzt wollen wir mal gucken, seht her, dieser Preis wird ja verliehen vom Medium Magazin und das ist der Oberauer Verlag und seht her, der ist von Bill Gates gesponsert. Was dann irgendwie 100 Likes kriegte und x-mal retweetet wurde. Und wo ich so dachte, hä, kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen, dass Bill Gates den Oberauer Verlag sponsert. ja Und was war die Geschichte? Dass dieser Preis, also der Oberauer Verlag hat dieses Journalistenpreise.de, wo die ganzen Preise aufgelistet sind. Und einer dieser Preise ist halt für irgendwie Gesundheits, Public Health, was weiß ich, von der Gates Foundation also da hatte diese Frau auch einfach, ne, hat mal eben gegoogelt, hat irgendwelchen Quark getwittert und sowas kläre ich dann schon auf, weil ich denke, wow, das ist jetzt so krass rufschädigend, zumal ich so sehr darauf achte, was ich für Preise annehme, weil ich eben auch keine Pharmaindustriepreise oder sowas annehme. Aber ich versuche das wirklich total ruhig dann aufzuklären, aber da ist es mir dann wichtig, das auch zu schreiben.
1: Genau, was da jetzt auch wieder reinspielt, ist wahrscheinlich auch deine Fachexpertise zum Thema Resilienz. Du hast ja das Buch auch drüber geschrieben und zu, zu Zufriedenheit hast du auch ein Buch geschrieben, haben wir gerade schon gehört, Dein Trick, mit denen lieber die drei guten Sachen äh, sich dran erinnern. Gibt es noch irgendwas, was du mitgeben kannst, was man macht, ja, wenn man vielleicht in der Kritik steht, eben nach so einem
0: öffentlichen Auftritt, was Journalistinnen machen können, um sich besser zu fühlen? Das ist für mich eigentlich das Wesentliche. Also sich wirklich darauf konzentrieren, was man Gutes gemacht hat. Das ist so ein Resilienztool, was man immer wieder im Leben braucht. Also das kann natürlich für so eine einzelne Talkshow sehr gut funktionieren, indem ich ganz klar sage, Mensch, das war gut und guck mal, du warst jetzt schon so oft eingeladen, also so verkehrt kann das alles nicht sein. Und sich ganz bewusst dann wirklich zu freuen an den Dingen, die gut waren. Wichtig ist natürlich auch immer, sich das Feedback von Menschen zu holen, die einem wohlgesonnen sind, dass man sich da noch mal vergewissert. Das finde ich auch immer einfach was Tolles, natürlich unter Frauen sich auszutauschen, gerade auch Erfahrungen zu teilen und dann eben auch, sich sagen zu lassen, Mensch, aber das war super an dieser Stelle, das hast du einfach gut gemacht und dass man das andere wirklich für sich abhakt. Wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln sozusagen und dich
1: als Journalistin bei der Arbeit betrachten, was macht für dich eine gute Expertin, ein guter
0: Experte aus? Also wie gehst du bei der Auswahl vor? Ja, das ist ja auch was, was uns in der Corona-Krise oft vorgeworfen wurde. Wir würden zu einseitig auswählen. Aber es gibt tatsächlich klare Qualitätskriterien für ExpertInnen, gerade im Wissenschaftsbereich. Und das ist, wie sehr kennt sich ein Mensch mit diesen genau diesem Thema aus. Da geht es dann eben nicht darum, dass der irgendwas von Viren versteht, sondern eigentlich geht es darum, dass er möglichst was von Coronaviren versteht oder dass sie nicht irgendwas mit Psychologie macht, sondern möglichst das Thema, über das ich jetzt spreche, Traumatisierung oder Jugendalter und psychische Krise, dass man da genau hinguckt. Und ja, als Wissenschaftsjournalistin kann ich natürlich ganz gut umgehen mit wissenschaftlichen Publikationen. Ich schaue also tatsächlich in solche wissenschaftlichen Datenbanken hinein, um zu sehen, Wer publiziert hier? Das kann man natürlich auch zum Teil mit Googlen schaffen, aber dass man eben nicht den nächstbesten Psychologen fragt, sondern schon spitz nach dem Thema schaut. Es geht ja auch nicht nur darum, mehr Frauen zu Wort
1: kommen zu lassen, sondern auch sonst diverser zu sein. Also Studien zeigen, dass neben Frauen auch oft Ostdeutsche und Menschen mit Migrationshintergrund deutlich unterrepräsentiert sind, auch im Verhältnis zu ihrer Vertretung quasi in der Gesellschaft. Achtest du in deinen Artikeln darauf,
0: diverse Stimmen zu Wort kommen zu lassen? Ich achte insgesamt zu wenig drauf. Ich achte, finde ich, auch immer noch zu wenig drauf, genügend Frauen zu Wort kommen zu lassen. Also ich ertappe mich auch selber immer noch dabei, dass ich manche Artikel schreibe, in denen nicht drei Experten habe. Das sind alles Männer. Also es kommt leider bei mir selber immer noch vor. Das mag an dieser Fokussierung liegen, dass ich sehr stark themenbezogen schaue, aber das ist natürlich nicht die ganze Erklärung, weil ich dann ja genauso auch auf Frauen treffen müsste, auch wenn die natürlich immer noch unterrepräsentiert sind in diesen Funktionen. Ja, das ist ja auch das Problem, dass dann doch an den obersten Chefarztposten sitzen, dann doch wieder die Männer. Insofern muss man sich da einfach auch trauen, eine Liga drunter zu gehen und zu sagen, jetzt gehe ich halt nicht zum ne, obersten Professor, sondern ich möchte bitte gerne die wissenschaftliche Mitarbeiterin und das auch explizit so zu formulieren, auch gegenüber den Professoren, zu sagen, ja, tut mir leid, aber ich möchte einfach gerne Ihre Mitarbeiterin sprechen, ne? weil das für die ja auch manchmal ein Problem ist, weil der Chef lieber selber spricht. Und mit anderen Diversitäten schaue ich auch insgesamt zu wenig, muss ich ganz klar selbstkritisch sagen. Ich habe das zwar im Hinterkopf, aber, aber, ja, es ist ein billiges Aber, aber es ist nun mal auch in meinem zeitlichen Horizont oft schwierig. Ne? Ich bin Tageszeitung, ganz viele Dinge, gerade bei Corona, laufen wirklich tagesaktuell. Klar, manchmal habe ich längere Recherchen, aber vieles läuft auch sehr schnell. Ja, und wen ruft man dann an? Die Leute, von denen man die Handynummer hat, die Leute, von denen man weiß, die sprechen sofort in dein Mikrofon. Das andere ist eben mühsamer. Und umso trotzdem sage ich natürlich auch zu mir selber, die Mühe lohnt sich natürlich. Wir müssen Frauen und auch Menschen, andere Minderheiten, andere Menschen, die sichtbar machen. Also wir müssen diese Mühe eigentlich auf uns nehmen. Und immer dann, wenn es irgend geht, sollten wir das auch tun.
2: Finde auch. Also ein Aufruf an alle. Bitte geht die extra Meile. Am Ende kommt uns das allen zugute. Ja, wir müssen jetzt leider schon zum Ende des Gesprächs kommen. Christina, kannst du noch mal Werbung dafür machen, warum sich jetzt mehr Journalistinnen trauen sollten, es dir nachzumachen und sich mit Expertise in die Öffentlichkeit zu stellen?
0: Es ist ja ein ganz klarer Effekt. Ja? Je mehr wir uns trauen, desto normaler wird es, dass da Frauen sitzen und desto mehr zeigen wir auch. Wir können auch eine andere Diskussionskultur mitprägen. Wir können unser Wissen einbringen. Und das zeigt am Ende, klar, wir sind genauso Expertinnen. Nur so können wir es auch zeigen. Also wenn wir still im Kämmerlein sind, können wir noch so schlau und noch so toll sein. Und es merkt halt keiner. Und gerade solche Formate, wie Podcasts, wie natürlich auch in der Zeitung Schreiben, klar Autoren sein, aber auch solche Talkshow-Formate, die haben ja so eine Reichweite. Ich meine, da schauen Millionen Menschen zu. Das ist so wichtig, dass wir uns da beteiligen und ich finde schon, es ist vor allem eine Chance. Klar, da schwingt immer ein Risiko mit, dass man doch mal irgendwie... Auch einen blöden Satz sagt den man hinterher nicht gern gesagt haben will. Aber die Chance ist die größere, weil man auch merkt, dass diese Sichtbarkeit sich immer weiter verbreitet. Und ich merke das ja jetzt auch, wie bei mir auch die Anfrage nach Moderationen, nach hochkarätigen Moderationen, gut bezahlten Moderationen, wie das auch nochmal natürlich angezogen hat, seit ich so ein sichtbarer Mensch geworden bin. Und eine Frage, die
1: wir immer noch zum Schluss stellen, lautet, was müsste jetzt gleich als erstes passieren, um etwas zu verändern? Also um beispielsweise mehr Expertinnen auf die Bühnen zu bekommen?
0: Es würde natürlich helfen, wenn sich auch Universitäten und andere Stellen daran beteiligen, indem sie ganz klar in ihren Expertinnen-Rankings Frauen vorstellen und mit einbeziehen das sind so viele Stellschrauben, nicht? Aber wir können es auch selber tun, indem wir solche Dinge ganz gezielt, man kann ja auch googeln, man kann einfach nach einem Thema googeln und Professoren mit googeln, also so simpel das ist, aber auf die Art findet man dann tatsächlich ja auch Frauen oder eben explizit Wissenschaftlerin, Virologin, dass man denkt, aha, schau, die gibt's ja auch noch und die kann ich doch dann jetzt mal anrufen. Also, und dann ergibt es sich eben immer mehr von alleine, weil man sieht, die Frau kann es, die wird wieder eingeladen und dann ist auch die Scheu einfach immer geringer für alle anderen.
2: Super. Vielen Dank für das Gespräch, Christina, und dass du deine Erfahrungen mit uns und den HörerInnen geteilt hast. Ja, und wenn ihr jetzt Lust auf noch mehr solcher Gespräche bekommen habt, dann kommt doch einfach mal bei uns beim Stammtisch von ProQuote vorbei. Da sprechen wir regelmäßig digital mit tollen Kolleginnen wie Christina und holen uns Tipps und Tricks von denen ab. Alle Infos dazu findet ihr auf unseren Social Media Kanälen. Jan, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch bei uns mitmachen
1: und Mitglied werden. Alle Infos dafür findet ihr auf pro-quote.de.
0: Christina, was machst du jetzt gleich noch? Ich schreibe einen Kommentar für die morgige Ausgabe. Das ist jetzt erstmal das Dringendste, den will der Kollege dann nämlich möglichst bald haben.
2: Oh, das kennen wir. Also super, dann viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gleich.
1: Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von Pro Quote, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, produziert von Pool Artists.